0: Der große Unterschied ist einfach, die Deutschen sagen, wir gehen zu einer Comedy-Show und dann ist das eine Riesensache. Da geht man dann um 19 Uhr hin, da geht man vorher essen. Wer hat die Tickets? Gehen wir vorher essen? Wenn ja, vegan oder Fleisch oder wer trinkt, wer fährt. Ja, Und dann gehst du dahin. dann werden Tickets vorher gekauft und so ist eine Riesen, Riesenplanung.
1: Herzlich willkommen im Live-Pod. Heute mit Vollblut-Entertainer Peter Kunz. Peter Kunz hat, glaube ich, schon alle Kunstformen ausprobiert, die man am Mikro machen kann. Er hat Musik gemacht, macht es auch heute immer noch. Er war Moderator unter anderem im Rahmen von Gerhard Schröders Wahlkampf. Er war Stadionsprecher des SV Darmstadt und seit knapp fünf Jahren ist er als Comedian unterwegs. Und das, obwohl er im Hauptjob Immobilien entwickelt. In der Rubrik Nachgefragt beantwortet er eine Frage meines letzten Gastes, Alexander Steinweiß, und stellt dem Comedy-Duo Bruno und Halit von Hood Comedy eine Frage, die eigentlich nur ein Insider stellen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Wenn es euch gefällt, bewertet sie doch mit fünf Sternen. Hallo Peter.
0: Hallo, Servus.
1: Du hattest es heute ja nicht weit, ne?
0: Ich hatte es nicht weit, ich treibe mich oft, oft auf der Kaiserstraße rum, im Prinzip auch morgens, wenn, können wir ja sagen, es ist jetzt morgens hier 11.30 Uhr, das ist so meine Zeit, da gehe ich schon mal so in Uschis Pilzstube und äh, glühe an. Nein, äh, ich arbeite hier in der Nähe im, im äh, Bankenviertel.
1: Und das nicht als Comedian, du hast einen anderen Daytime-Job, ne?
0: Genau, mein, mein Leben, kommen wir ja auch gleich zu, ist ein mhm. großes Puzzle aus allen möglichen Teilen und ein wichtiger Teil äh, ist, äh, ich habe ein Unternehmen mit Partnern zusammen und wir bauen Logistikimmobilien. Hat also gar nichts mit, mit äh, Comedy und anderen Dingen zu tun und unser Büro ist hier im Omniturm in Frankfurt.
1: Und du würdest jetzt natürlich nicht hier sitzen, wenn du nicht einen Bezug hättest zu Kultur, zur Bühne. Woher kommt dieser Bezug?
0: Ich hatte mein ganzes Leben schon immer irgendwie ein Sendungsbewusstsein und, ah, ähm, ja, und immer irgendwie ein Mikrofon in der Hand. Und das ging ganz früh los, als ich äh, in der Jugend schon für die Handballmannschaft Zeitungsartikel geschrieben habe, also in die Mannschaft, in der ich selbst gespielt habe und äh, die dann bei den Tageszeitungen eingeschmissen habe, weil ich die Berichterstattung nicht so, ähm, nicht so äh, zufriedenstellend fand. Das ging dann weiter, alle möglichen Themen. Es war immer irgendein Mikrofon äh, im Spiel, ob das jetzt im Stadion war, in Darmstadt oder Moderation beim Rundfunk oder auf irgendwelchen Events und jetzt dann eben bei der Comedy.
1: Bro. Das Was war das Handballteam? Das
0: Handballteam war die ähm, SSG Langen zwischen okay. Darmstadt und Frankfurt. Ich
1: habe jetzt irgendwie versucht, elegant hier einzubinden, dass du aus Offenbach kommst ursprünglich. Aber nee, das
0: ist natürlich, ich komme ja, also hm. aufgewachsen bin ich in Langen und bin aber eigentlich von äh, so Berufsdarmstädter. Da habe ich studiert und das ist die Stadt meines Herzens letztendlich. Geboren bin ich aber tatsächlich, bitte nicht weiter sagen, in Offenbach. Mhm. Allerdings nur, weil das Langener Krankenhaus in dieser Nacht äh, 1971 keinen Platz hatte. Ich Ach, sage immer, es ist, ist der richtig. frühe Bruch in meiner Biografie.
1: Okay, ja gut, aber dann, ist ja, dann kannst du dich ja hier sicher bewegen in Frankfurt. Ne? Das ist ja dann nicht so schlimm. Nein, das ist gar kein hm. Problem. Ich finde auch Offenbach super,
0: äh, um Witze drüber zu machen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Offenbach ist natürlich so der, der entfernte Cousin, den keiner besuchen will. Aber letztendlich habe ich hab gemacht beim Roten Kreuz, bin da auch Rettungswagen gefahren in Offenbach. Ist natürlich ein bunter Schmelztiegel und eignet sich super zum Frotzeln. Äh, ansonsten habe ich natürlich gar nichts gegen Offenbach.
1: Du hast gerade schon gesagt Zivildienst. Was hast du nach dem Zivil gemacht?
0: Oh, ich, hab, ich war beim Roten Kreuz, habe Zivildienst gemacht, wollte dann zur Berufsfeuerwehr, weil ich hatte mich damals ehrenamtlich engagiert beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr. Ich war auf der Odenwaldschule, zum Glück nicht missbraucht worden, mhm. aber es war eine super Zeit und wir hatten eine eigene Schulfeuerwehr. Und die haben wir damals aufgerüstet und so und dann habe ich mir überlegt, Berufsfeuerwehr, nachdem ich im Zivildienst, Rettungsdienst, äh, Notarztwagen gefahren bin, Rettungswagen, habe ich mir gedacht, jetzt wirst du äh, Berufsfeuerwehrmann und habe das Studium des Bauingenieurwesens begonnen, was ein völliger Fehlgriff war.
1: Ehrlich? Weil ich es hab's passt zu ja auch Ende ein bisschen gemacht. zu dem, was du heute machst ja, eigentlich, ja, ja. Ne? Ja,
0: ich hab's, ja, es passt schon, aber ich sag mal so, ich hab's, Also ich bin der einzige Ingenieur, der die Hochschule in Darmstadt mit Diplom verlassen hat, der keine Gleichungen umstellen kann. <lacht> also ich kann, ich kann wirklich behaupten, ich kann viel, aber es gibt ein paar Sachen, die kann ich nicht und dazu gehört wirklich Gleichungen umstellen und so, diese, diese ganzen Formelrechnungen und so. Ich hatte immer riesig dicke Formelsammlungen, also ich habe mir über hunderter Packs Klarsichthüllen geholt, so richtig äh, und hatte alle Formeln in alle Richtungen aufgelöst. Aber ich habe es durchgezogen.
1: Das ist ja krass, weil äh, ich glaube, in einem deiner Sketches auf Instagram sagst du auch du hast relativ lange studiert. Hast du, das, hast du tatsächlich... Ja, ich habe
0: 18 Semester studiert an der mhm. Fachhochschule, was wirklich sehr lang ist. Also ich habe quasi zweimal studiert. Es ja. <lacht> liegt aber auch daran, dass das Ende meines Studiums dann schon mit meiner Radiozeit und meiner mhm. Moderationszeit zusammenfiel und ich dann eigentlich nur zu den Prüfungen da aufgekreuzt bin. Und ähm, ja... Und Bei naja.
1: welchem Radio warst du?
0: Naja, ich habe erstmal angefangen für die Leute hier aus der Region. Radio Darmstadt war ein Bürgerradio, das habe ich mitgegründet irgendwann mal 1997 und dann, ähm, bin dann zum Mitteldeutschen Rundfunk gegangen, zu MDR Live. Das war der wahrscheinlich erfolgloseste ARD-Sender, der jemals auf Sendung war. MDR Live für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Dort habe ich äh, hauptsächlich samstags abends und das Nachtprogramm gemacht und bin im Verkehrsflugzeug mitgeflogen. Weil der vor mir, der Kollege, der hat es nicht so vertragen vom Magen her. Es war eine grob 115 so ein, mit so einem Düngelmittelpiloten am Steuer. Und wir sind die Autobahnen abgeflogen im Osten. Immer Freitagsmittags war eine super Schicht. Und ähm, genau, da war ich dann, bis der Sender zugemacht wurde. Das ist jetzt MDR Jump übrigens, das ist der Nachfolger. Ah,
1: was ja nicht so erfolglos ist. Ne? Nein, nein, MDR ja. Jump
0: ist super. Das Konzept MDR Live war äh, ja am Hörer vorbei.
1: Das heißt, du... Hast du dann hier gewohnt oder, oder in Thüringen? Genau, ich hatte
0: in Leipzig in der Springerstraße hatte ich ein WG-Zimmer für 180 Morg. Und da bin ich dann immer hingefahren, hatte eine Woche im Monat in der Regel Sendung und dann bin ich hin und her gependelt. Abgefahren? Ja, und danach war ich noch bei Energy Sachsen und habe da die Drive-Time eine Zeit lang moderiert. Zwischen 17 und, oder nee, 16 und 19 Uhr.
1: Aha, habe ich wahrscheinlich noch nie gehört.
0: <lacht> ist die zweitwichtigste Radiozeit nach der Primetime morgens, die Drive-Time, die Leute ah. wieder heimfahren.
1: Du hast auch noch ein paar andere Sachen moderiert bzw. gesprochen. Du warst, glaube ich, Stadionsprecher vom SV Darmstadt. Das ist nicht
0: gut. Genau, ich war 15 Jahre lang Stadionsprecher am Böllenfalltor, Das war damals irgendwie so eine wilde Zeit. Und ähm, bei Radio Darmstadt gab es Leute, die haben gesagt, wir machen eine CD mit lauter Darmstädter Liedern und dann habe ich gesagt, da möchte ich dabei sein, das war ja 1997 und damals war gerade, waren gerade die Fanta 4 so die ersten Bewegbereiter des deutschen Hip-Hop und Advanced Chemistry und äh, Oli P. mit Flugzeuge im Aha, Bauch. Ja. Und da gab es dann ähm, in Darmstädter Produzenten Nosy Katzmann und Frank Fenslau, der Bruder von Thorsten Fenslau. Und äh, getrennt habe ich dann mit denen verschiedene Songs aufgenommen. Und einer von denen war der Song Darmstadt. Könnt ihr auf äh, Spotify auch hören. Der Ingenieur. Danach müsst ihr gucken bei Spotify. Und das habe ich am Stadion. natürlich. Bitte? Werden wir auch verlinken? Ja, gerne. Ich bitte darum. Mhm. Genau. Und äh, das habe ich dann im Stadion irgendwie mal vorgetragen. Und dann habe ich gesagt, ihr habt nur einen Stadionsprecher, der irgendwie in der Kabine unterm Tribünendach sitzt. Ihr könnt, wir könnten doch hier mehr machen. Und dann haben die gesagt, ja, dann mach's doch. Haben mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und habe ich es 15 Jahre gemacht. Der Fairness halber muss man sagen, ich habe den Job aufgegeben, bevor der Verein dann die ganz große Erfolgsspur äh, befahren hat. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Das behaupten manche, nein, aber ich, <lacht> <lacht> 2013 habe ich dann aufgehört. Das war aber jetzt liegenunabhängig, unabhängig, weil ich hatte dann glaube ich 500 Spiele gemacht und so und irgendwann, das ist bei mir immer so eine Sache, wenn ich es dann irgendwann mal so, wenn die Story mal auserzählt ist, dachte ich zumindest damals ähm, und dann habe ich mir irgendein anderes Thema wieder gesucht, aber ich bin äh, ab und zu mal im Sondereinsatz für den Verein.
1: Du hast gerade gesagt, du hast da mal gefragt, wie bist du denn zu den Jobs beim Radio gekommen?
0: Der Job beim Radio war so, ich hatte eine, bei Radio Darmstadt eine Talkshow, die hieß Kunststückchen und das hatte den großen Vorteil, ich konnte alle Leute einladen, mit denen ich mal zwei Stunden plaudern wollte. Das kenne ich, das ist genau du. das Konzept genau. dieses Podcasts. Genau, wenn man irgendjemanden Spannenden kennenlernen möchte oder so, dann sagt man, hallo, ich habe einen Podcast ja. oder ich hatte damals eine Radiosendung. Und da hatte ich Patrick Lünen, die Älteren werden ihn noch kennen, Radiolegende vom Südwestfunk, damals SWF3, Patrick Lünen. Und der war dann irgendwann Programmberater beim MDR und hat gesagt, du hast Talent, ich sehe da was in dir und dann bin ich da hingegangen.
1: Also auch Netzwerks, hat ja beim Fritz Keller auch eine große Rolle gespielt, ähm, auch Netzwerk. Wobei der Fritz das nicht so sieht, dass er ein großer Netzwerker ist, aber...
0: Ja, Netzwerk ist extrem wichtig. Ich bin ja in vielen Bereichen irgendwie unterwegs und vernetzt und kenne immer irgendeinen, habe irgendeine Telefonnummer. Ich sage immer, no contact, no contract. Mhm. Ja, man muss, es ist, immer, es ist immer alles für irgendwas gut am Ende. Und wenn man mehr Leute hat, die einen vielleicht mögen als nicht mögen, dann fügt sich immer alles irgendwie.
1: Wir gehen gleich nochmal weiter in deine, deine Sprecher- und Entertainer-Karriere. Aber jetzt erzähl uns doch mal, wie du zu deinem jetzigen Job gekommen bist und überhaupt auf die Idee, was mit... Immobilien zu machen?
0: Ah, Immobilien, auch das waren wieder 27 Zufälle. Ich habe dann mein Studium beendet und mir war eins klar, ich möchte nicht typischer Bauingenieur werden, der irgendwo auf der A5 in einem Baucontainer sitzt. Das wäre für beide Seiten Arbeitgeber und auch für mich völlig daneben gewesen. Ich musste irgendwas mit Kommunikation machen und ich hatte verschiedene Ideen damals. Und meine Mutter hat dann von einem Frankfurter Maklerhaus eine Anzeige ausgeschnitten, Büro, Immobilienmakler für Büroflächen, also diese ganzen Hochhäuser und Büroobjekte und so. Und das habe ich mir durchgelesen und da stand drin, man kriegt ein Fünfer-BMW und eine halbe, <lacht> eine halbe Sekretärin und ein Mobiltelefon. Und da habe ich gesagt, das könnte grundsätzlich passen. Bin da freitags hin und montags hatte ich den Job. Ah, cool. Und dann habe ich 22 Mietverträge gemacht w im ersten Wann Jahr war das ungefähr? 2002. Okay. Dann habe ich zwei, 22 Mietverträge gemacht im ersten Jahr, bis mir jemand gesagt hat, dass wir gerade eine New Economy-Krise haben und das eigentlich gar nicht möglich ist. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin ja dann auch 18 Jahre bei dem Unternehmen geblieben und ähm ja, war zum Glück, äh, war, war zum, zum Schluss dann Geschäftsführer, Gesellschafter, hab den Bereich Industrielogistik Immobilien geleitet zum Schluss. Und das war dann irgendwann mal die Zeit zu sagen, jetzt geht's in eine kleinere Firma und habe dann mit zwei alten Weggefährten, Gefährten. Übrigens, dem Julius Bender, der auch Vorstandskollege von mir jetzt ist, mit dem habe ich den Darmstadt-Song aufgenommen, 1997. Also so. Stichwort Netzwerk. Genau, so ja. ähm, fügte sich alles zusammen.
1: So, kommen wir wieder zum, zum Sprechen. Ähm. Gerhard Schröder. Wie kam das? Und was ja. genau hast du für ihn gemacht?
0: Also erstmal, Gerhard Schröder war ja damals noch okay, muss man ja dazu sagen. Und ich saß im Bus in Darmstadt, weiß ich noch, auf dem Weg zu einer Vorlesung. Da rief mich eine Veranstaltungsagentur aus Wiesbaden an, Lothar Pohl, ähm, Veranstalter äh, mit Palastpromotion. Übrigens der Sänger der Crackers, die Eltern werden ihn kennen. Hm. Komm doch, Rino, wir fahren ins Pornokino. Und der sagte, ob ich Lust hätte, eine SPD-Veranstaltung zu moderieren. Das klang für mich so ein bisschen nach ähm, Sommerfest irgendwo von irgendeinem SPD-Ortsverein. Da war ich erst mal ein bisschen zurückhaltend. Dann hat er gesagt, nee, Wahlkampf. Und dann äh, ergab sich das so. Die Agentur hat die ganzen Landtags- und Bundestagswahlkämpfe moderiert. Und man muss dazu sagen, der Wahlkampf 98 war ja ein besonderer. Das war ja der erste Show-Wahlkampf. Gerhard Schröder er war ja ein absoluter Show-Typ, den du auf eine große Bühne stellen konntest. Und im Gegensatz dazu, Kohl war gerade abgetreten und Angela Merkel war seine Gegenkandidatin. Hm. Und der Wahlkampf der CDU damals sah so aus: die hatten eine Blaskapelle und eine Deutschlandfahne auf der Bühne und haben die Nationalhymne in die Tuba geblasen. <lacht> Während die SPD damals halt so Leute hatte wie Udo Lindenberg oder Heinz Rudolf Kunze oder auch Roland Kaiser oder die Spider-Murphy-Gang. Damals große Nummern. Ja, und wir haben dann auch hier. heute noch
1: teilweise. Heute Roland noch, Kaisers, absolut. Ja.
0: Genau. Wenig genau. <lacht> und wenn ich. Und. Da haben wir dann so Sachen gemacht wie, weiß ich nicht, am Frankfurter Opernplatz 30.000 Leute. Die Leute standen von der alten Oper bis in die Freskas rein und Riesenbühnen und das war natürlich eine, eine super Erfahrung. Und was ich da gemacht habe, wir waren vier Moderatoren, Frank Buschmann, Holger Pfand, kennt man vielleicht als Fußballfan, als Fußballkommentator, eine Person, den Namen habe ich vergessen und <lacht> meine Wenigkeit. Und wir haben immer in der heißen Phase des Wahlkampfs die Großveranstaltungen da wegmoderiert. Und wir hatten jeden zweiten Tag Dienst. Und, äh, immer einer
1: von euch? oder Nein, nee, immer auf einer, einer von uns,
0: mhm. genau. Es waren immer zwei Veranstaltungen pro Tag. Der Kanzler hatte ja einen Hubschrauber, einen Puma-Grenzschutzhubschrauber, ist von A nach B geflogen. Der war dann, was weiß ich, 17 Uhr Trier, 20 Uhr Köln. Mhm. Und wir haben dann als Moderatoren durchs Programm geführt, Leute interviewt und das Ganze so ein bisschen da im Zaum gehalten auf der Bühne. Und ähm, ja, da war man ein bisschen wie so ein Wanderzirkus. Es war aber eine tolle Zeit, weil man in allen großen Hallen und auf allen großen Plätzen eigentlich aufgelaufen ist. Und das habe ich gemacht bis 2005. Da hat er ja dann die Wahl verloren.
1: Das heißt, da konntest du schon mal ein bisschen üben, wie das so ist, vor vielen Menschen zu stehen.
0: Genau, also das war äh, letztendlich, jetzt im Übrigen, ich finde es gar nicht besonders vor vielen Menschen zu stehen. Es ist manchmal schwieriger vor drei Leuten mhm. irgendwas zu performen als vor 30.000, weil ab einer gewissen Anzahl von Leuten musst du eh bei dir sein und es ist egal, ob jetzt noch 10.000 hinten dran stehen oder nicht. Und ähm, von daher, ja, aber Lampenfieber ist zum Glück was, was ich nicht habe. Kann man sich ja nicht aussuchen. Mhm. Fokussiert, angespannt, ja. Aber Lampenfieber nicht.
1: Was war die größte Menschenmenge, vor der du performt hast?
0: Kommen wir gleich zum nächsten äh, Kulturprojekt. War ein deiner... ganz
1: guter Übergang, ja, ja, oder? Ja, sehr
0: guter Übergang. Also mein, äh, Bei mir sind es immer so Dekaden. Ich, es gab die Dekade der Moderation. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt genug moderiert und habe dann angefangen, Musik zu produzieren äh, unter dem Namen Morris Jones, in Klammern, <lacht> Könnt ihr bei Spotify euch anhören? Nee, ähm, und hab da Verlinken
1: wir auch, Klammer zu.
0: Ja, genau. Und ähm, damals haben wir einen Auftritt gehabt, also das ist so Dance-Musik, Dance Popmusik, äh, gibt es auch neue Sachen gerade wieder. Und wir sind mal aufgetreten mit einer Live-Band dann beim Public Viewing zum WM-Finale 2014 von Hitradio FFH. Und äh, das war in der Commerzbank-Arena, so hieß sie damals noch, 55.000 Leute. Wow wo äh, allerdings genau fünf, nämlich meine Familie, wegen uns da waren. Und das restliche, restliche Rahmenprogramm bestand noch aus äh, Bülent, Schälern und Tim Toupe. Ah. Genau.
1: Wurdest du dazu Comedy inspiriert?
0: Nee, ich hatte mit Comedy überhaupt nichts am Hut, ehrlich gesagt. Ähm, war, hab, war immer Comedy-Fan, hab mir Comedy angeguckt und es ist so, wenn du eine Sache selber machst, konsumierst du sie irgendwie nicht mehr so. Also die Zeit, als ich ganz intensiv Musik gemacht habe, habe ich total wenig Musik gehört. Und jetzt, äh, wo ich mich der Comedy verschrieben habe, äh, konsumiere ich wenig Comedy. Auch aus der Angst heraus, dass irgendjemand anders vielleicht einen Gag bringt, den ich mir selber ausgedacht habe oder den ich im Programm habe. Aber äh, damals hatte ich mit Comedy gar nichts am Hut.
1: Der wir vielleicht gleich nochmal zu mich. Ich würde mal interessieren, ob es die ob sie Band noch gibt.
0: Na, Die Morris-Jones-Band, also Morris-Jones ist ein Studioprojekt. Ich habe immer Studiosänger gehabt und mhm. in meinem Souterrain unten im Haus gibt es ein Studio, äh, wo ich die Musik produziere. Wenn mir danach ist, meistens im Winter, wenn es dunkel und regnerisch ist, sitze ich da im Keller und dann ähm, ist es heutzutage ja ein kreativer Prozess mit dem Hin- und Herschicken von Dateien. Aktuell habe ich Oliver Wade, das ist ein Sänger aus London, dem schicke ich meine Musik, der schreibt einen Text, schickt es wieder zurück ähm, und in der Tat, es gibt jetzt zwölf neue Titel, aber da bei Spotify ein Album irgendwie keinen Sinn macht, äh, gibt es jeden Montag, nee nicht jeden Montag, jeden Freitag, jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Nummer.
1: Warum macht ein Album keinen Sinn?
0: Weil Spotify sagt, so hier zwölf neue Titel und bei meiner doch nicht so riesigen Reichweite ähm, hat man dann alles verbraten als schon mal erschienen. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt den Track Nummer sechs, veröffentliche den nochmal, dann sagt Spotify, okay. ja das gab es ja schon, mhm. wird da nicht so gepusht.
1: Und ja, irgendwie bist du aber doch zur Comedy gekommen. ne?
0: Genau, das war eine Kunstform. Also nach der Musik und der Moderation habe ich gesagt, was fehlt mir noch? Und dann habe ich allen erzählt, ich werde jetzt Schriftsteller. Und wollte eigentlich. Was <lacht> äh, Genau, ich wollte eigentlich ähm, so einen Krimi-Thriller schreiben und habe auch schon Bücher gelesen wie die Strafprozessordnung und, Uff, ja schön. Äh, ja, genau. und Storytelling. Wie schreibe ich einen Krimi? Teil 1 und Teil 2. Dann waren wir aber essen und dann habe ich irgendwie äh, allen, die dabei waren, erzählt, ich, ich sei jetzt Comedian. Und bin dann, äh, ja, nee, ich dachte mir, das ist, muss für mich, für mich, Peter Kunz, muss es ja wahnsinnig einfach sein, der ja immer kein Lampenfieber hat und Bühnenerfahrung hat, muss ja eigentlich nur ein logischer Schritt sein, jetzt auch noch Comedian zu werden. Und äh, kleiner Spoiler, war es natürlich überhaupt nicht.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich auch noch Autor werden, sagst beim Essen und da hast du dir von einer Sekunde auf die nächste überlegt, du machst jetzt Comedy.
0: Ja, zumindest habe ich es von einer auf die andere Sekunde erzählt. Also das sind alles so Sachen, die mich reizen. Ich finde, ein Leben, wenn man Glück hat und Gott will, ist lang genug, um ja, viel auszuprobieren. Das ist richtig. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir irgendwie überlegt, Comedy ist auch eine Kunstform und Autor kannst du auch noch werden, wenn du irgendwie 70 bist und ein Holzbein hast. Äh, Comedy ist schwierig und dann habe ich irgendwann nach dem Rotwein äh, dann erklärt, ich bin jetzt Comedian. Wann war das? 2018. Hey. 2018.
1: Warum ist Komödien sein schwierig?
0: Naja, kommen wir in die Psychologie. Lachen ist ja eine Übersprungshandlung. Und speziell das deutsche Publikum geht ja in eine Comedy-Show, um nicht zu lachen. Das ist ja immer ein kleiner Kampf. Man setzt sich da auf die Bühne oder stellt sich auf die Bühne. Und wenn ich es schaffe, die Leute zum Lachen zu bringen, dann, äh, dann habe ich gewonnen. Und der Deutsche setzt sich dahin, im Gegensatz zu USA. Die lachen schon an der Eingangstür und brüllen schon. Und das ist in Deutschland halt ein bisschen eine andere Kultur. Und diese, ähm, dieses wie kriege ich Leute zum Lachen zu entschlüsseln? Das ist natürlich am Anfang nicht einfach. Und ähm, ein, ich sag mal, ein, ein 200 Kilogramm schwerer Chinese im Trachtenanzug ist per se halt schon mal lustig. Ähm, ich sehe ja jetzt, die versuche zumindest optisch nicht viel Angriffsfläche zu bieten, so ganz grundsätzlich. Und von daher muss ich mir halt jeden Lacher hart erarbeiten. Und zumal, wenn du das Moderatoren. Und sprachliche Handgepäck noch mit auf die Bühne bringst, dann ist es natürlich eher, bist du eher so gedrillt, dass alles perfekt sein muss mhm. und geschliffen sein muss. Und somit waren die ersten 50 Auftritte echt hart, vor allen Dingen fürs Publikum, weil ähm, es einfach auch erstmal gar nicht lustig war. Und ich erstmal mal rausfinden musste, wie funktioniert dieses Comedy-Game?
1: Wie funktioniert es denn? Also, wie, wie wird man Comedian? Was ist so das Handwerkszeug, das man braucht? Wie funktioniert das?
0: Ja, Comedian zu werden sind zwei Sachen. Man muss sich selber lustige Sachen ausdenken. Also es geht Grüße gehen raus an die Leute, die mir Witze schicken und sagen, hier ist was für dein Programm und schicken mir dann irgendeinen Pinterest-Grafik Pinterest, äh, Pinterest -Grafik von, mit irgendeinem Joke, wo ich dann sage, nein, das ist ja nett gemeint, aber es ist, <lacht> ist ja ein bisschen geil. was anderes. Und dann muss man einfach sehr tief in die Details gehen. Also zum Beispiel äh, ein Stück Comedy es geht bei mir wirklich übers Studium und dann ja. über die Prüfung und dann über die letzte Prüfung. Also man muss schon sehr tief ins Detail gehen oder sehr tiefe kleine Beobachtungen mhm. ausarbeiten und nicht schnell drüber hudeln, wie der Hesse sagt, sondern man muss tief reingehen in die Situation und die Leute mitnehmen und alles versuchen aus der Situation dann rauszukitzeln.
1: Das ist total interessant, weil hier war auch der Sader Karibik. Kennst du den? Ja, klar. Ähm, und der hat in anderen Worten genau das Gleiche gesagt. Der war eine Weile Erzieher im Kindergarten und der hat unfassbar tolle Gags genau aus diesen kurzen Situationen mit nicht nur minderjährigen, sondern mit sehr, sehr kleinen Kindern ähm, genommen und hat darum ein ganzes Programm gebaut.
0: Genau. Man lacht ja dann, wenn man Dinge auch wiedererkennt und sagt, ah, so ist es gewesen, das kenne ich. Ich habe zum Beispiel in meinem Programm einen längeren Teil über die 80er Jahre und das äh, in Urlaub fahren, wie das damals so war ohne Navi, und ähm, dass meine Mutter aber ihrer Zeit schon voraus war und äh, meinem Vater so dynamische Verkehrsansagen <lacht> gemacht hat, so Sachen wie grüner wird's nicht oder <lacht> Vorsicht, der bremst oder der Klassiker, die letzte hätten wir rausgemusst. <lacht> ja. Das kennt jeder, das hat jeder miterlebt, ja. äh, 80er, 90er, ähm, keine Klima, hinten mit dem Gameboy und so. Und das sind eben die kleinen Dinge, da habe ich aber auch Spaß dran und die Leute dann auch, wenn man einfach diese Geschichten auspackt. Mhm. Und dass man eben nicht jetzt die 47. Comedy-Nummer über das Bällebad bei Ikea macht, sondern äh, einfach dahin geht, wo man mit den Leuten lachen kann.
1: Und hast du auch so ein festes Programm, das du mal entwickelt hast und wechselt das immer wieder? Oder vielleicht erzählst du uns erstmal, wo und in welchen Formationen man dich sehen kann. Das ist ja nicht nur Peter Kunz.
0: Genau, also ich bin zusammen mit dem Luca Brosius unterwegs, das ist so der deutsche Mr. Bean, ähm, auch auf der Bühne ein ziemliches Gegenteil von mir. Ich mache klassisch Stand-up und trage auch mal einen Anzug und eine Krawatte, wenn ich Bock habe. Und der Luca ist halt im Holzfällerhemd unterwegs, wiegt ein Viertel von mir und äh, ist, äh, kann 50 Stimmen und äh, bewegt sich wie Mr. Bean auf der Bühne. Und der, so, so ist es eine, ja, eigentlich so eine, eine wilde Mischung in der Kunst- und Prosius-Comedy-Show und mit der sind wir auf Tour und ähm, das ist einfach zwei Stunden, manchmal auch mehr, kompletter Nonsens. Also wo alle fünf Minuten was anderes passiert. Klassisch Stand-up, dann Parodien, wie man sie vielleicht aus der Heute-Show kennt. Da kommt dann, was weiß ich, Karl Lauterbach bei uns mal auf die Bühne. Oder das
1: heißt, ihr interagiert miteinander. Genau,
0: wir haben Teile, wo wir alleine auf der Bühne sind, jeder seine Nummern macht. Der eine crasht immer wieder beim anderen rein. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten. Also die ganze Zeit war äh, im Prinzip so eine Markus-Lanz-Situation mit Karl Lauterbach den haben wir jetzt aber ausgemustert und jetzt gibt es bald einen neuen Studiogast oder einen neuen Gast auf der Bühne, den man am 20.05. in Darmstadt das erste Mal dann sehen kann. Und ähm, ja, also wer, wer so ein Format mag, wie die, wie die Heute-Show, ich will uns jetzt nicht vergleichen damit, aber so ähnlich in die Richtung geht's, dann gibt es mal irgendwie wieder Musikeinspieler oder so. Das ist nicht, nicht nur Stand-up, wo einer vorne steht, ein Mann, ein Mikrofon, sondern da passiert alle fünf Minuten was anderes.
1: Und ist aber, also es ist ein festes Programm, es ist nicht... Total spontan, sondern es ist, also ich will jetzt geskriptet im Sinne von, ihr habt einen roten Faden.
0: Also es ist mittlerweile sehr eingespielt, aber mhm. auch das ist ein Geheimnis. Comedy ist eigentlich nie spontan, mhm. weil das kann sich gar keiner erlauben. Es gibt natürlich solche sogenannten Crowdwork-Momente, wo man natürlich mit dem Publikum interagiert. Aber das ist auch immer ein Risiko, weil du, mhm. viele wollen im Publikum ja Vor auch gar nicht. Vor allem in Deutschland, nicht, ne? Ja, genau, in Deutschland bitte nicht ansprechen. Mhm. Und ähm, du willst erstens keinen bloßstellen und... Ähm, wenn dir dann einer sagt, ich bin zum ersten Mal wieder hier, weil ein Verwandter an Krebs gestorben ist, ja, das sind mhm. ja Antworten, die können ja kommen und das sind einfach, ist einfach immer ein Risiko. Am Anfang kann man natürlich quatschen, wir auch mit dem Publikum so ein bisschen. Wir müssen ja checken, ob Offenbacher da sind, <lacht> damit ob wir normales Tempo machen können. Nein. Und ähm, aber natürlich ist es alles, ist alles hart erarbeitet. Comedy mhm. ist hart erarbeitet. Jeder Gag ist ausgefeilt. Jedes Ding ist. Ähm, ist wie ein Zauber, ist wie Zauberkunst. Der Zauberer kommt ja auch nicht auf die Bühne und sagt, oh, habe ich, ja. hab ich ein Kaninchen im Zylinder. Das ist mir nie passiert. Also leider muss ich diese Illusion zerstören. Aber ähm, was für uns eigentlich toll ist, ist nach den Auftritten, wenn die Leute rauskommen, und haben so dieses Lachen im Gesicht, weil die zwei Stunden einfach von uns durchgenommen wurden, von vorne, hinten, oben, unten und kriegen so dieses Grinsen gar nicht mehr aus dem mhm. Gesicht. Und es schreiben uns, haben wir gerade gestern, habe ich gerade gestern mit dem Luca wieder darüber gesprochen, wenn uns Leute schreiben, dann sagen die häufig, äh, ihr habt mich irgendwie rausgeholt, ich habe gerade irgendwie vielleicht nicht so eine leichte Zeit und irgendwie bei euch konnte ich komplett abschalten und das ist... Auch nochmal was ganz anderes, wenn du Fußball im Stadion guckst, ist es auch was ganz anderes, als wenn du es im Fernsehen guckst. Und das ist bei Comedy eben auch so.
1: Das heißt, ihr macht jetzt eine richtige Tour?
0: Genau, wir sind ja eigentlich schon, wir sind, haben hart durchgezogen durch Corona. Premiere war im Herbst 20, 2020 oh, wow. und äh, haben dann immer, also wir haben in 400er Hallen gespielt vor 80 Leuten oh Mann. <lacht> und äh, genau, wir haben eine Tour, gibt es auf äh, kunzundbrosius.de alle Termine, ad ticket und Reservex ja auch in unser, unser Tourpartner, da gibt es alle Tickets und ähm, wir sind jetzt in Darmstadt am 20. Mai, dann sind wir auf der Burg in Eppstein, Open Air, im Taunus am 9. Juli und dann sind wir an der Nordsee unterwegs, äh, Helgoland, Tönning und Friedrichsburg. Wow vom 13. bis 15. Juli und falls jemand auf Helgoland ist und einen Tagesausflug machen will, zur Information, es handelt sich um eine Hochseeinsel, hat uns der Veranstalter gesagt. Am 15. Juli sind wir Open Air auf dem Marktplatz, Rathausplatz in Helgoland, Eintritt ist frei.
1: Wie viele Termine macht ihr?
0: Wir machen gar nicht so viel, weil wir ja alle noch andere Projekte ja. haben und einen Job. Also wir machen ein bis zwei im Monat. Und äh, das ist dann auch wunderbar. Das ist dann genug, dass man nicht den Text vergisst, mhm. aber auch nicht so viel, dass man sich überspielt. Mhm. Wie gesagt, wir machen das ja zwar professionell, aber eben haben wir noch ein paar andere ja. Dinge zu tun.
1: Stichwort andere Projekte. Du bist auch alleine unterwegs, ne?
0: Genau, bei mir ist es so, es hat sich einfach ergeben, ich habe so viel Solo-Material jetzt bei Kunst und Prosius, weil wir schmeißen natürlich auch immer wieder Teile raus, wenn wir neue Sachen schreiben, dann landen die in der Show. Das heißt, wenn jemand schon mal da war und kommt nach einem Jahr wieder zu uns, dann wird er da jetzt nicht eine ganz neue Show sehen. Aber es sind immer wieder neue Teile. Und bei mir, ich habe so viele Solo-Teile, dass ich jetzt irgendwann gesagt habe, die packe ich jetzt mal alle zusammen und bin dann auch mal alleine unterwegs äh, unter dem Motto Akzeptanz durch Penetrans. Das ist mein Lebensmotto immer gewesen. <lacht> <lacht> und ähm, da gibt es ein paar Termine jetzt, genau.
1: Wie viele machst du da?
0: Ja, das ist auch ist immer so der Deal mit meiner Familie, dass ich alle zwei Wochen irgendwo auflaufe. Das heißt, einmal im Monat gibt es Solo, einmal im Monat gibt es Kunst und Brosius, plus irgendwelche Darmstadtverpflichtungen und hin und her. Ähm, und dann ist der Monat auch schon voll. Ja.
1: Wahnsinn. Bevor wir gleich dazu kommen, wie du das alles unter einen Hut bringst, warst du schon mal in der us comedy klappe
0: War ich jetzt vorm, äh, wann war ich da? Im Herbst. Warst war du in ich New York? Da. Genau.
1: Ah ja, ich glaube, das hat zwar auch auf Instagram gepostet. Ja, genau. ne?
0: Was? Nee, stimmt gar nicht. Ich, ich habe auch Jerry Seinfeld gesehen jetzt ah. äh, vor ein paar Wochen. Ja.
1: Was sind so die drei größten Unterschiede zwischen US-Comedy-Erlebnis und Deutschland?
0: Ja, der große Unterschied ist einfach, die Deutschen sagen, wir gehen zu einer Comedy-Show und dann ist das eine Riesensache. Da geht man dann um 19 Uhr hin, da geht man vorher essen. Wer hat die Tickets? Gehen wir vorher essen? Wenn ja, vegan oder Fleisch oder fährt. wer trinkt, wer fährt? Ja, und dann gehst du dahin, dann werden Tickets vorher gekauft und so ist eine riesen, riesen Planung. In USA ist es so, da gibt es in, in New York, in Manhattan gibt es den Comedy-Keller, die machen um 17 Uhr die erste Show, das geht immer eine Stunde, ja, dann räumen die kurz auf, fegen kurz durch und um 18.30 Uhr ist die nächste Show, um 20 Uhr die nächste und das ist so ein bisschen wie im Phantasialand in diesem 4D-Kino, wenn hinten die Tür aufgeht, werden die Leute rausgelassen und wenn der Letzte draußen ist, kommt der Nächste wieder rein. Und in USA gibt es auch keine, keine Pause. Da gibt es einen Warmupper, der macht 20 Minuten oder so ein so ja, Supporter im Prinzip. Und dann kommt der sogenannte Headliner. Ohne Pause zieht der durch eine Stunde. Und dann hast du ähm, ja, eine Stunde 30 Programm. Die Leute gehen rein, die gehen raus, die holen sich Weißwein in Pappbechern. Ja, also wir waren bei Jerry Seinfeld in New York. Und Eintrittspreise übrigens zwischen 150 Dollar und 500 Dollar dort. Das planen wir jetzt hier auch als Innovation.
1: Ja, vor, vor, vor sich der äh, ticket drinking Star ja? Genau.
0: genau. Und äh, das ist alles viel, viel lockerer. Hier ist es ist immer noch Comedy-Show so ein bisschen wie, wie Theaterbesuch. Ja, Wobei es ja auch stimmt. ganz viele junge Formate gibt, auch gerade in Frankfurt hier. Und das ändert sich ja gerade ein mhm. bisschen. Aber Deutschland ist ja grundsätzlich immer so, nach Heinz Erhardt äh, gab es dann irgendwie nur noch äh, Otto Walkes und das Kabarett. Die Comedy-Szene der 90er, ja, aber jetzt entsteht ja wahnsinnig viel und ich glaube, das wird sich jetzt auch ändern. Also vielleicht mal an der Stelle, wir planen in Hattersheim, Tickets gibt es dann auch äh, überall online, mit dem Showspielhaus, das ist eine super, ein super Theater zwischen, zwischen Darmstadt, äh, zwischen Wiesbaden und Frankfurt, in Hofheim, das Showspielhaus, planen wir im Posthofkeller, so also ein amerikanisches Format, Comedy-Keller, wo es genau das dann auch Na, gibt. Cool. Da trete ich nicht selber auf, aber habe ein bisschen am Konzept mitgewerkelt, einfach 20 Minuten und eine Stunde und danach DJ und Burger cool. aus dem Foodtruck. Das ist ein Konzept, das mich anspricht.
1: Ja, ich habe auch, auch nicht so eine lange anderes.
0: Aufmerksamkeitsspanne. Also wenn das dann abends, ich bewundere oder unsere Leute immer, wir haben gespielt neulich in Bad Nauheim im Theater am Park. Und Bad Nauheim, da gibt es ja 14 Kliniken. Mhm. Wir irgendwann, wir waren gut drauf und haben dann bis 11 Uhr da, und dann hat sich die erste Reihe gemeldet und hat gesagt, müssen sie müssen zurück, jetzt, ne? sie müssen zurück ja, weil, weil kommen sie kommen nicht mehr in ihre mhm. Klinik rein. Das kann natürlich auch mal passieren.
1: <lacht> Witzig. Ich trinke nur, mein ja, ich, ja, ja. ich
0: muss so ein Kaltgetränk ja. zu mir nehmen.
1: Schneiden wir gleich raus. Also nicht gleich. Hm. Magst du abstellen oder willst du so. es in der Hand halten? Wie du willst. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Also dein Dayjob, die ganzen Auftritte dann immer noch Darmstadt, hast du da irgendwie ein Geheimnis?
0: Ja, mein Geheimnis ist, viel Social Media vorplanen. Mich fragen auch Leute immer, ich habe ja auch eine Familie, ich habe eine Frau und zwei Kinder, also die dürfen von all dem immer am wenigsten erfahren, die habe ich auch alle geblockt auf Social Media, <lacht> dass die nicht sehen, wo ich überall bin. <lacht> Nein, es ist natürlich, die Außendarstellung ist natürlich eine andere, also Social Media gibt es jeden Tag, hessisch für Anfänger auf Instagram zum Beispiel, so eine Serie, das ist natürlich vieles vorprogrammiert vor und es greift aber auch vieles ineinander, also es ist nie so, wenn ich jetzt im beruflichen Umfeld unterwegs bin, dann rede ich über Comedy. Wenn ich mit Comedy unterwegs bin, dann rede ich über den Job. Und vieles greift ineinander. Wir haben mit Kunst und Brosius zum Beispiel... Ähm, schon 30.000 Euro Spenden gesammelt, auch während der Corona-Zeit durch Charity-Sachen. Also wir haben ähm, ein berufliches Thema in Polch in der Nähe von Koblenz. Und das ist ja bekanntermaßen direkt in der Nähe vom Ahrtal, wo es das Hochwasser mhm. gab. Also die konnten sich nicht wehren. Die haben dann eine Hochwassershow bekommen von uns mit Lars Reichow, mit Henny Nachtsheim. Wir sind mhm. noch aufgetreten. Dann haben wir mal für einen Jungen, der Geld für eine Krebstherapie brauchte, in langen eine Comedy für Elliott gemacht mit dem Johannes Scherer und dem Andy Ost. Und ähm, ja, da ist einfach auch schon viel Geld zusammengekommen und häufig greift das eine dann ins andere. Aber es ist natürlich viel Organisation, ähm, dass es alles so passt und Effizienz natürlich auch. Also ich bin jetzt keiner, der sich tagelang irgendwo zurückzieht und dann schreibt, und in irgendeinem einsamen Haus in der Bretagne sitzt, sondern das muss natürlich alles, auf dem Handy habe ich eine App, wo sämtliche Ideen drin landen. Und meistens, wenn ich dann irgendwo im Flugzeug mal sitze, beruflich, dann habe ich eine Stunde Zeit und dann fasse ich das alles in, in irgendwelche geraden Sätze und dann wird getestet. Ah, also auch gut. das ist sowas. Ja, man muss als Comedian, man muss die Sachen sich erspielen auf so Open Mics. Und da gibt es auch in Frankfurt einige oder in Wiesbaden, Darmstadt. Und dann findet das so seinen Weg ins Programm.
1: Bislang fielen nur Namen von männlichen Comedians. Gibt es Frauen aus dem Comedy-Bereich, denen du folgst, die du gut findest?
0: Da gibt es viele. Es ist natürlich so, es ist immer noch eine Männerdomäne. Ich trenne das aber gar nicht, ob das jetzt Frauen oder Männer sind. Entweder, da zählt eigentlich nur lustig oder nicht mhm. lustig. Und... Ähm Zufall oder nicht, keine Ahnung. Ich habe auch mehr mit männlichen Kollegen zu tun, bemühe mich aber auch immer, wenn ich irgendwo buche, aktiv nach äh, zu denken, wen kann man, wen kann man ähm, buchen. Mir geht diese, diese Wokeness geht mir total auf die Nüsse, muss ich sagen. Das ist mir alles immer viel zu viel Alarmismus und jeder ist aufgerufen, sich äh, als Moralapostel irgendwo aufzu, aufzuführen. Da kann ich persönlich wenig mit anfangen, aber in der Tat ist es so im Bereich Comedy. Mhm. Äh, mich nervt es dann auch, wenn es nur männlich ist, weil die, hm. das weibliche Geschlecht äh, und das männliche und alles dazwischen und alles darüber hinaus haben natürlich naturgemäß andere Sichten auf die Dinge und auch die äh, feminine Sicht ist natürlich super witzig. Also es ist natürlich nicht eine Einbahnstraße, dass der Mann über äh, seine Beziehung erzählt, sondern eben auch die Frau.
1: Und? Wem folgst du so? Wen findest du gut? Von weiblichen kombiniert?
0: Es gibt nicht die Überkomedien, die ich lustig finde. Es gibt eine Britin, die äh, heißt Brister mit Nachnamen. Jen mhm. Brister, glaube ich. Die finde ich sehr lustig. Ähm, und Tané ist natürlich ein Superstar. Mhm. Die ist sehr witzig. Ja. Die hat ja auch viele Talente. Äh, Hazel Brugger ist wahnsinnig sprachgewandt. Hast du sie schon
1: mal getroffen? Die wohnt hier ja auch in der Nähe.
0: Nee, habe ich noch nicht getroffen. Mhm. Kannst du mir die Adresse mal mitgeben? Ey, ja. le
1: leider, leider auch nicht, ich habe sie eingeladen, aber leider ja. hat sie aktuell keine Zeit. Ja, der Sada hat sie nämlich, ähm, meinte nämlich, sie wäre eine ganz tolle, tolle Partnerin hier für, für so einen Podcast. Und es hat bislang ja, noch nicht absolut. geklappt. Ja,
0: absolut. Äh, Hazel Brugger mhm. ist natürlich auch, hat sich auch wirklich von der Basis nach oben ja. gearbeitet, weil sie intellektuell echt was auf dem Kasten hat, wahnsinnig schlagfertig ist und die kann in Echtzeit diesen Gag-Modus einschalten und kann in Echtzeit Gags produzieren. Das, was ich auch immer versuche. Da hilft mir der Moderator natürlich. Ähm, aber auch da gibt es den alten Spruch, wer einen Gag aus dem Ärmel zaubern will, der muss vorher einen reingesteckt haben. Aber das merkt man bei ihr. Die ist extrem, extrem schlagfertig und das finde ich dann schon auch gut. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei Harald Schmidt, der ja auch nicht der Riesen-Comedian ist. Der Harald Schmidt war ja nie mit einem Comedy-Programm auf der Bühne. Ich höre dem aber wahnsinnig gerne zu, wenn er so Talks irgendwie macht, gibt es ja ein paar auf YouTube, weil er einfach einen riesen Werkzeugkasten an pseudospontanen Antworten hat. Und das, äh, das finde ich dann immer gut.
1: Mhm. Wir kommen jetzt zu, unserer, zu unserem letzten Teil des Podcasts was, und zur, zur einzigen, Repu Re, nicht Republik, sondern Rubrik, die es ja eigentlich gibt, das ist die Rubrik nachgefragt. Und ich spiele dir jetzt was vor, das ist die Frage vom Alex Steinbeiß, den ich letzte Woche getroffen habe. Ich finde das unheimlich spannend, weil was für ein Werdegang, was für eine Geschichte, was für eine Palette an vielseitigen Aufgaben. Es ist schwer, dass, dann, dass man da jetzt einen richtigen Ansatz findet. Ehrlich gesagt bleibe ich gerade gedanklich hängen an der Tatsache, dass er Wahlkampfmanager von Gerhard Schröder war. Und ich würde dich, lieber Peter, gerne ganz konkret fragen, was hast du an... Qualitäten an Eigenschaften von Gerhard Schröder aus dieser Zeit für dich mitgenommen, wo du sagen würdest, das hat mich für mein Leben geprägt, das ist jemand, da habe ich mir das eine oder andere vielleicht sogar abgeschaut. Was hast du gelernt von ihm und beschäftigt das auch heute noch, bringt dir das auch heute noch was? Und ich glaube, obwohl du nicht Wahlkampfmanager, sondern Moderator warst, gibt es wahrscheinlich doch was, was du dir von ihm abgeguckt hast oder eben nicht abgeguckt hast, weil du gesagt hast, das möchtest du ganz anders machen.
0: Ja, seine also herausragende Fähigkeit war ja, äh, komplizierte Inhalte relativ volksnah zu präsentieren und ähm, seine Wortwahl, seine Formulierungen immer auch mal mit einem Schmunzler zu würzen. Und wenn der auf einer Bühne stand oder, ja, jetzt steht er nicht mehr, äh, zurecht. Warum? Warum
1: nicht? Ja, genau. <lacht>
0: ähm, dann hat er es immer geschafft, die Massen zu packen, total charismatisch. Und äh, auch mit einer entsprechenden Lockerheit. Beispiel: Wir standen mal vor 20.000 Leuten in Bonn und ähm, dann ging ein Kind verloren und wir mussten eine Durchsage machen. Die Polizei hat darum gebeten und das war ja Hochsicherheitsbereich. Der hat schon seine Rede angefangen, er kannte mich natürlich und dann habe ich gesagt: Ich muss noch mal kurz ans Mikrofon. Und da gibt es ein Bild, wo ich am, in sein Mikrofon reinspreche und irgendwie sage: Wir brauchen einen, äh, suchen ein Kind. Und dann hat er gekontert, guck mal, dass das Kind abgeholt wird, nicht, dass es bei der falschen Partei landet. So, ist jetzt kein Riesengag, würde aber vermutlich nicht jeder so machen. Nee, genau. Und das ist einfach eine ja. Fähigkeit von ihm, glaube ich, dass er ähm, immer die richtigen Worte gefunden hat und relativ volksnah war.
1: Ja, und die Rubrik Nachgefragt besteht ja mal aus zwei Teilen. Du darfst auch dem nächsten Gast beziehungsweise den nächsten Gästen, das sind nämlich das nächste immer zwei, auch eine Frage stellen. Und zwar kennst du die, glaube ich, ganz gut. Das ist der Bruno und der Hallet von Hood Comedy.
0: Genau, lieber Bruno, lieber Hallett, viele Grüße an der Stelle. Und mich würde natürlich Folgendes interessieren. Ihr habt ja mal ein legendäres Video gemacht in einem Kiosk auf der Hanauer Landstraße und mit Polizeieinsatz und allem, was dazugehört, könnt ihr ja gleich erzählen. Und mich interessiert natürlich, wann es davon die nächste Folge gibt.
1: Sehr guter Insight. Super. Peter, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Gerne, hat und mir viel Spaß gemacht.
1: Danke und äh, viel Spaß und Erfolg auf eurer Tour und bei deinen Auftritten. Dankeschön. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an pod aspasia-event.de. Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.